0: Bom dia! Tema de hoje, o Deus Esquecido. Estou aqui, partindo desse princípio, com alguns amigos. Temos o Gustavo. Fala aí, Gustavo.
1: Estamos aqui para arrebentar a boca do balão.
0: <risos> Temos também o Felipe.
2: Nerds, a prontidão.
0: <risos> e o nosso convidado de hoje, Eric Bernard. É isso aí, conta
3: comigo e vamos lá.
0: É, nós estaremos falando um pouquinho é, do livro uh, O Deus Esquecido, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Esse é um tema é, que o Senhor tem tocado em nossos corações. É, o Gustavo tem falado um pouco sobre isso já é, com, conosco. E a gente decidiu estar tá gravando um podcast, gravando um tempo de fala, estudar esse livro. Porque é um livro muito importante Eu queria começar falando quem é o escritor O Eric é, vai falar pra gente quem é Francis Chan Eu acho que a gente precisa conhecer primeiro quem é esse cara E aí a gente vai falar um pouco da obra que ele, que ele escreveu
3: Bom, Francis Chan, para quem não conhece, é um pastor americano é, Que começou uma grande igreja é, Hoje uma igreja, uma igreja grande, mas que começou seu trabalho com estudos bíblicos nos Estados Unidos e até formar a igreja que hoje é a Cornstone Church que para nós é a igreja da Pedra Angular o Chan é um pastor extremamente relevante é, entre é, os pastores da nossa geração e nós acreditamos muito no que ele carrega principalmente quanto à exposição da palavra e também quanto, quanto ao amor de Deus e ao Evangelho e nós temos muito a aprender com ele também além de outros irmãos também que nós temos crescido muito. Ele é um dos que tem nos influenciado nesses dias a, a aprender um pouquinho mais sobre a obra do Espírito Santo de Deus. Então, graças a Deus pelo Chan e é isso aí.
0: Muito bom. É, então ele não é um pastor chinês?
3: Não, ele é americano. é americano.
0: Cara, eu jurava que ele era um pastor chinês. Verdade. Eu achava que ele era pastor lá na China. <risos> Agora, <risos> bom...
2: Agora que falou que ele é norte-americano e da Califórnia, já imaginou ele loiro verde-azul. É verdade.
0: Vai saber de onde saiu o tchan. Bom, vamos, vamos iniciar. Gustavo, quer falar alguma coisa? Gustavo, trazer uma introdução sobre o que a gente quer construir no meio da, da igreja, não só da nossa igreja, mas no âmbito coletivo.
1: Nós temos sentido nesses dias né um, um déficit de, de, um, de uma escala de discipulado uma quantidade comunitária da, da, da igreja, de trazer um ensinamento mais de uma forma macro para todos que estão ali, né? não só no um a um, como nós temos feito, mas trazer um ensinamento onde toda a igreja possa crescer em um único nível. E pensando nisso, como nós temos construído uma série de mensagens a respeito de, do homem ser reconciliado a Deus, de relacionamentos com Deus nós pensamos naquele que pode trazer é, a efetividade desse relacionamento, que é o Espírito Santo. E nós começamos a pensar sobre isso, né? sobre trazer o Espírito Santo de novo aos nossos as nossas intenções de busca as nossas reuniões de oração aos nossos dias, nosso cotidiano nosso trabalho e como o próprio autor vai dizer que nós vamos reverter através desse livro né, vários pensamentos, ele vai trazer uma um, um reverter da nossa trágica negligência com o Espírito Santo e pensando que nós temos negligenciado o Espírito Santo isso deveria ser um motivo de muita tristeza no nosso coração talvez é, trazer uma reflexão né, se nós estamos familiarizados somente com a presença dele ou se nós temos negligenciado a presença do Espírito Santo.
0: É, hoje nós assim vivemos um contexto, é, frequentamos algumas igrejas que a gente vê muito o fluir do Espírito Santo é, e às vezes a gente não está frequentando outras igrejas, outras de, denominações, a gente não tem é, conhecimento né, de como está... Uh, a situação das igrejas é, por aí então a gente é, fica às vezes meio cego sem saber, porque a gente vive no nosso contexto de igreja, a gente acha que o Espírito Santo é, está ativo no meio da igreja mas será que isso é algo coletivo, será que isso é algo que está acontecendo em todas as igrejas hoje eu acho que a pergunta é: o Espírito Santo está sendo negligenciado no meio da igreja
3: é como se houvesse uma uma fórmula mágica para lidar com o Espírito Santo de Deus hoje na igreja. Né? E cada denominação trabalha com a sua própria fórmula mágica. É, as igrejas tradicionais possuem a sua metodologia para abraçar a ideia do Espírito Santo. As igrejas mais carismáticas têm a sua forma de abraçar o Espírito Santo e na maioria das vezes são muito padronizadas. Né? Então a gente percebe, por exemplo, até o Franschen vai falar um pouco sobre isso na introdução do seu livro é, sobre como é fácil né, e usando o exemplo dos, do próprio Estados Unidos conviver em um país em que existe um padrão para convidar a, a igreja a uma celebração entusiasta, uma, uma celebração onde eles consigam provar de uma experiência, um êxtase é, emocional na comunidade ele até fala nessa introdução sobre como uma boa uma boa iluminação como um um bom um preletor, né? um ambiente confortável ou até mesmo para nós aqui no Brasil. né? Se nós hoje separássemos na nossa igreja um, um, um grupo novo de cadeiras confortáveis ou uma iluminação que fosse mais ambiente, trouxesse uma equipe de, de, de cantores que fossem muito bons, cantassem muito bem tivesse uma ótima divisão de vozes e até mesmo alguém que trouxesse informações que sabe que vai tocar na nossa vida, a gente diria que aquele culto foi uma bênção. Independente se aquele culto obtivesse de fato a presença do Espírito Santo de Deus ou não, então existe uma fórmula mágica hoje que se a gente fizer isso vai dar certo, ou se a gente fizer um set list dos, do, das músicas mais tocadas no Spotify encontrar as mais bombadas e tocar se assim, elas, com certeza aí o culto vai ser maravilhoso, então essa fórmula mágica que a igreja encontra é exatamente o que hoje as nossas denominações chamam de presença do Espírito é, e isso que você falou, né,
2: ele é bem atual, né? eu me lembro que quando eu era adolescente, né, é, que aí a gente estava sendo incentivado a buscar a presença do Espírito Santo, né? e o que a gente foi incentivado a fazer era ficar falando aleluia sem parar que ele viria sobre a gente. Né? Isso é também uma das coisas que as pessoas Acabam confundindo, né? Glória, 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 aleluia, glória aleluia, aleluia. glória, será batizado glória, glória, base nenhuma pra sim, isso. Sim, sim. Então, a tipo, o a gente pode ver, né, durante a, 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 o percurso da igreja como isso foi mudando, né? É, eu me lembro na minha adolescência que isso foi uma das coisas, depois foi mudando, aí a questão dos hinos também foram mudando um pouco, e aí hoje a gente já vê um movimento que é, a gente consegue padronizar, ter um padrão, que se as pessoas fizerem isso, as pessoas vão é, sentir esse espírito ou ter essa presença, ou achar que o Espírito Santo esteve naquele lugar.
1: Sim. E ainda que, né ele até comenta aqui no, na introdução, ainda que todos aqueles que se dizem cristãos não negue a pessoa do Espírito Santo, mas muitas vezes ela nem é convidada para a reunião. E muitas vezes dentro da própria comunidade a gente consegue observar que a intenção do nosso coração não é a busca pelo Espírito Santo, que vai revelar a verdade, a justiça e o juízo, ou que vai revelar o ministério de Cristo à sua igreja, ou que vai edificar o próprio corpo de Cristo, como em Efésios 4 vai dizer. Então, muitas vezes, a preocupação da membresia, que, se, que forma o corpo de Cristo, é uma preocupação fútil, como ele mesmo diz, ela está preocupada com o som de qualidade Ela está preocupada com a cadeira confortável Com a iluminação boa E principalmente com aquilo que ela foi buscar Que geralmente são coisas pessoais Como dinheiro, uma cura física ou emocional Não que isso seja errado né? A gente sabe que dentro da igreja Isso o próprio Cristo diz que são obras Que vai revelar a glória dele aos homens Mas a intenção de buscar o Espírito Santo Deveria ser a primordial intenção do nosso coração e é nas reuniões que nós temos na igreja.
3: É, a gente acaba se tornando um grande inimigo da familiaridade. Eu acredito que esse problema, a familiaridade com a igreja, é hoje um inimigo para nós. É, nós. Nós estamos familiarizados demais com o contexto. A gente sempre volta, acredito que boa parte das pessoas que estão ouvindo o podcast e, e cresceram na igreja convivem com esse problema. Porque estão familiarizadas com a cultura da igreja, a cultura é, da exposição de uma pregação que até fala sobre o Espírito Santo de Deus mas inerente à experiência viva pessoal com o Espírito Santo de Deus é verdade. E, 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 e o grande problema na minha percepção é que muitas das vezes nós negligenciamos o Espírito justamente porque nós sabemos ou já tivemos alguma experiência de que conviver com ele nos, nos exige passos de fé nos exige passos longe de uma zona confortável, é, onde nós apenas é, dissecamos a mensagem do Evangelho, analisamos as Escrituras, mas não colocamos alguns fatores dela de forma prática na nossa rotina. Né? Então, a familiaridade com o Evangelho ela é insuficiente para obter o Espírito Santo. É verdade. Então, como nós obtemos? De fato, pela fé. Isso é um convencimento dado pelo próprio Deus. Assim,
0: hoje a gente vê que assim, praticamente todas as igrejas reconhecem a trindade, mas... Muitas acreditam que eu tenho Deus, eu tenho Jesus e eu não preciso ter o Espírito Santo Ou pelo menos ter um Espírito Santo manifesto, sendo manifesto no meio da igreja Então isso é necessário? O Espírito Santo ele precisa se manifestar no meio da igreja? Como isso acontece? Nós vemos hoje uh, uma mentalidade nas igrejas que o Espírito Santo ele se manifesta durante os louvores
1: É só no momento de louvor? Como que é isso? Bruno, eu vou dar só uma pausa nesse pensamento e depois eu já volto nele. O próprio Francis Chandler vai dizer, trazer um exemplo, na verdade, que a gente não pode é, ter uma experiência como essa que ele traz. Mas através da imaginação a gente consegue sentir um pouco do peso do pensamento que ele traz. E o pensamento que ele traz é o seguinte: Imagina que você cresceu em uma ilha deserta e a única companhia que você tem é a Bíblia, é a palavra de Deus. Consequentemente, você cresceria com ela, você leria ela todos os dias, era a sua única companhia. E você leu o Antigo Testamento, o Novo Testamento, entendeu várias passagens das, das Escrituras. E mais ou menos depois de uns 20 anos, você é achado nessa ilha. E após você ser recolhido dessa ilha, você chega até uma igreja contemporânea. Será que os nossos olhos estariam felizes por ver que tudo aquilo que você conviveu durante 20 anos naquela ilha deserta lendo as escrituras é muito parecido dentro da igreja contemporânea ou nós ficaríamos entristecidos com a discrepância entre o que está escrito na escritura e aquilo que nós temos visto dentro da igreja contemporânea e aí eu volto na sua pergunta o espírito santo ele é muito vital dentro da igreja justamente porque ele não só se manifesta durante o louvor que faz com que o homem possa buscar a Deus né? O homem sozinho na sua vontade Ele jamais vai ter vontade de buscar a Deus A não ser pelo próprio Espírito Santo Então dentro da adoração Existe sim o um mover do Espírito Santo Que leva e conduz o homem a adorar a Deus Mas a palavra é importante Eu aprendi dentro do curso que eu faço Que tudo o que a igreja faz É uma forma de discipulado E tudo o que é discipulado Envolve ensinamento E tudo que envolve ensinamento Precisa da palavra da verdade e da palavra da verdade precisa, do Espírito que traz a verdade. Então em todo o movimento construído no culto, a liturgia, tudo aquilo que nós vemos hoje acontecer no culto, precisa da ação integral do Espírito Santo. Sem ele, nós não conseguiríamos nem adorar, nem trazer uma palavra que pudesse trazer o homem ao arrependimento e muito menos trazer a intenção de buscar a Deus. Então eu enxergo isso que realmente o Espírito Santo ele é uma peça vital ele não é só alguém que agrega naquilo que a gente chama de vida e de contexto de igreja, mas Ele é a peça fundamental. Sem Ele, nada funcionaria.
3: A gente percebe, nossa, Jesus vai falar isso uma série de vezes. João 16, é, 44, Ele fala que ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Mas alguns versículos antes, no outro, Ele vai falar assim que o Espírito Santo os convencerá tanto da verdade, da justiça, do seu juízo. Então a gente percebe que ao mesmo tempo que o Pai está ativo na obra da redenção do homem, da restauração de todas as coisas, o Filho é apontado em toda a história e principalmente aqui nesse momento crucial da igreja é, e na nossa vida, voltarmos os olhos para Jesus, mas é importante, extremamente necessário que a gente reconheça que nós temos acesso ao Pai nos trazendo de volta ao Filho que é a nossa memória e a vida que nós vivemos todos os dias, se o Espírito Santo nos convence. Nós podemos conhecer e estar diante do Evangelho, mas ele só terá vida em nós se o Espírito nos convencer. Nós podemos estar diante de uma ótima pregação, ou até mesmo diante da própria palavra de Deus alendo. lendo nós só seremos convencidos se o Espírito Santo de Deus nos trouxer a revelação do Pai, a revelação do Filho, e eles mesmos trarão de volta para a sua vontade. Então, nada, nada é possível ser feito sem o Espírito Santo de Deus que, de fato, traga um fruto real e vivo para a obra de Deus. Galatas vai falar assim, sem o Espírito, nossos frutos são inconsistentes. Nós não temos alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Nós até podemos conseguir reproduzir esses frutos. Eu posso reproduzir a paciência que eu vejo no irmão que é cheio do Espírito Santo, mas eu nunca vou permanecer paciente sem ele. Eu posso reproduzir o fruto da humildade que eu vejo em alguém que foi generoso na minha vida, mas eu nunca vou permanecer generoso senão por meio do Espírito Santo. Então nós somos ótimos em reproduzir o que vemos por estarmos familiarizados próximo disso, mas sem o Espírito Santo de Deus, que é vital para a igreja, nós nunca conseguimos permanecer em Deus na sua vontade.
0: Entendendo isso que vocês disseram, a gente pode concluir que é impossível amar a Deus sem a presença do Espírito Santo?
1: Sim, a igreja, na verdade, ela se torna irrelevante sem a presença do Espírito Santo. E quando a gente fala de relevância Nós não estamos falando de mil seguidores no Instagram Ou 23 milhões de seguidores no Instagram Para ser relevante A questão é Deus te conhece E ser relevante É chegar como Jesus mesmo disse Muitos me chamaram de senhores Mas naquele dia eu direi Partáveis de mim, pois eu não te conheço E essa é a relevância do reino dos céus Ser conhecido por Deus
3: Sem ele Não estamos selados para a era vindoura é o que Paulo vai dizer, sem ele nós não temos um intercessor fiel, o Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis diante do Pai, nós não sabemos orar, nós não sabemos buscar a Deus, nós necessitamos o tempo todo da presença do Espírito nos fazendo lembrar o que devemos orar, a quem devemos conhecer, o que devemos praticar, como devemos viver, sem o Espírito Santo de Deus, nós nem sequer somos convencidos que estamos errados. É. Nós não somos sequer convencidos que a gente está no meio do nosso pecado. O Espírito de Deus está sobre mim, é o que Jesus vai dizer. E Ele mesmo me ungiu para pregar as boas novas ao quebrantado de coração. Nós podemos pregar até mesmo o Evangelho, mas só conviveremos com esse da mensagem... Se o Espírito Santo de Deus convencer aquele a quem pregamos, e diversos isso já aconteceu conosco, de nós compartilharmos algo com alguém, não vermos é, resultado algum da nossa obra, nós fazemos o Evangelho até com a nossa igreja, e, e nós não vemos resultado algum daquele trabalho. E nós, obviamente, vamos analisar: as pessoas estão difíceis, as pessoas estão, não, não estão abertas para o Evangelho, nós estamos num país em que o Evangelho está tá, tá totalmente impossível de se pregar. Quando na verdade a gente tem que talvez conviver com o fato que tem, quem está impossivelmente momento somos nós. Na nossa abertura ao Evangelho, na nossa abertura ao Espírito Santo de Deus. Porque da mesma forma como Cristo precisou do Espírito para que as boas novas convencessem os corações, nós também precisamos do Espírito para que a nossa mensagem gere fruto real na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então nós precisamos do Espírito Santo para todas as áreas da nossa espiritualidade cristã. E sem ele nós não conseguimos viver a vontade de Deus, conhecer o Pai e, como o Salvo diz, sequer ser conhecido pelo Pai. A gente vê Jesus
0: pedindo para que os discípulos esperem até que o Espírito Santo venha. Né? Cara, os próprios discípulos precisaram que o Espírito Santo viesse sobre eles para que eles pudessem ir e anunciar a Palavra de Deus. Então, hoje nós vemos absurdamente, principalmente na internet, pessoas querendo anunciar o Evangelho, querendo levar mensagens, mas não portando o Espírito Santo. E isso, cara, é carregar uma mensagem vazia. Eu acho que isso não produz fruto para o reino. A gente vê que pessoas levam palavras agradáveis, palavras que uh, aparentemente que são verdades bíblicas, né? que a gente é, vai receber sim bênçãos e nós seremos o sal da terra, nós seremos a nação que vai curar e vamos fazer grandes coisas através, né? mas às vezes nós nos deparamos com pessoas que não portam o Espírito Santo e, e as suas pregações são vazias, é, por mais que são palavras teológicas, mas são vazias, que não afetam a vida das pessoas.
3: Elas até podem trazer um efeito positivo naquele momento, mas elas só conseguem criar uma raiz que gera fruto se elas têm a presença. Sim. A gente pode ver
2: essa mudança no próprio discurso de Pedro. Depois que vem o Espírito Santo, aí Pedro se levanta no meio dos onze, e aí ele faz o discurso. E aí ele tem todo aquele mover e as pessoas são tocadas de uma maneira diferente a ponto de três mil pessoas.
1: Sim.
0: E são pessoas que não uh, simplesmente reconheceram quem Cristo é, mas são pessoas que entregaram suas vidas e foram batizadas e entregaram sua vida para o Evangelho. Se dedicaram ao Evangelho. Não somente, ah, eu, eu percebi que eu preciso mudar. Ah eu preciso mudar o meu jeito de ser, eu preciso começar a dizimar. Não, eles tiveram a sua vida mudada a ponto de querer sair dali batizado e fazendo parte da aliança com Cristo.
1: É verdade.
0: E assim, hoje nós temos diversas literaturas, temos muitos livros que falam isso. Se a gente entrar na, na, no YouTube, a gente vai ter diversos pregadores falando sobre o Espírito Santo, falando vários versículos, a gente tem é, muito acesso a muito material, né? uh, porém eu vejo que às vezes o, o saber, o estudar sobre o Espírito Santo pode estar influenciando a não viver o Espírito Santo, eu sei como ele age, eu sei o que ele faz, eu sei o que ele produz, mas eu não consigo agir, produzir através do Espírito Santo, o que o estudo, o que o intelecto hoje humano é, sabe do Espírito Santo, o que isso tem
1: influenciado hoje no meio da igreja? É, o, o, o que eu posso dizer assim, dentro do que eu vejo no mundo acadêmico, é que a teologia ela é, uma, ela é um estudo sobre Deus, né? É, o comentário que eu vou fazer, não estou excluindo a tradição, nem todos os ensinamentos que a gente tem até hoje, mas como a própria palavra teologia significa, é um estudo sobre Deus. E Deus em sua grandeza e ser um ser infinito, e nós por sermos um ser totalmente finito, muitas vezes temos uma má compreensão ou uma má interpretação do Deus infinito. E o que você que está querendo dizer? O que, que eu estou querendo dizer? que o Espírito Santo, por ser uma pessoa da trindade e também, e também ser Deus, né? para compreendê-lo por completo, talvez levaria a eternidade mesmo para compreendê-lo por completo. O que nós vamos ver em toda a história, tanto na, 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 nas referências bíblicas, quanto na história mesmo da igreja, são apenas flashes daquilo que ele realmente é, né? Nós podemos dizer que movimentos que duraram 100 anos revelam a ação do Espírito Santo, revelam, isso é fato. Nós vamos dizer que movimentos que transformaram toda uma cultura atual revelam o Espírito Santo, revelam. Mas isso são flashes comparado à eternidade de quem ele é, comparado à grandeza de quem o um Espírito Santo é. E aí partindo do princípio, bro que vocês mencionaram sobre a teologia e o conhecer do Espírito Santo, nós temos alguns flashes que nos dão uma direção de como o Espírito caminha, nós temos a palavra de, do próprio Cristo nos ensinando como buscá-lo, mas nós não temos a integridade de praticar aquilo que o próprio Cristo nos ensina. Buscar o Espírito Santo e, e, e ter ele na, na vida cotidiana e também na, na igreja atual, isso deveria ser uma parte integral no nosso coração e não parcial. No livro do discipulado, do Bonhoeffer, ele vai trazer um capítulo inteiro dizendo assim que muitos dos ensinamentos de Cristo, na verdade todos, né, deveriam ser seguidos à risca. Não deveriam ser seguidos de uma forma figurativa, mas literal. No seu Sermão do Monte, por exemplo... Ele traz vários ensinamentos que, se nós colocarmos em prática, vai ser um tormento ao nosso coração, mas vai ser algo transformador. Então, dentro do conhecimento que a gente tem hoje sobre o Espírito Santo e todas as Escrituras, nós enxergamos uma falta de integridade teológica dentro da comunidade e da igreja atual. né?
2: É, quando quando fala de movimentos que duraram por séculos, né? ou 100 anos, a gente está falando de uma ou duas gerações. Né? E aí, é, aquilo em que eu experimentei, eu preciso replicar isso para o meu filho, por exemplo. E o meu filho precisa entender, é, a mesma, a mesma o, ter o mesmo entendimento daquilo que eu tenho. Né? E isso é um pouco complicado quando a gente fala, porque é, eu preciso que meu filho entenda que Deus é pai dele, não é avô dele. Então ele precisa ter todo o contato com Deus com a intensidade de um pai para um filho. Se ele tiver um contato de avô, ele vai ter um contato superficial, onde é, ele tem ali alguns benefícios e logo ele vai para a casa dele com o pai dele. Né? Então, é, isso durante a história é complicado quando a gente não entende, negligencia essa questão do Espírito Santo, né? de que eu tenho que buscá-lo com a intensidade do meu coração, se eu não fizer essa busca com a intensidade do meu coração, eu vou conhecer o Espírito Santo que o meu amigo conhece e não o Espírito Santo que eu conheço. E isso é o que vai ficando complicado. Então, perder isso dentro da igreja, entender que o Espírito Santo é uma ação, um movimento, é uma emoção, né, a gente acaba perdendo quem de fato ele é. E isso a gente vai é, diluindo e tendo um contato
3: superficial com ele. É, quando eu penso sobre uma... Uma vida cristã íntegra na Palavra, como o Gustavo diz também, é, sobre nós praticarmos aquilo que nós lemos e estudamos a Palavra, é notório que isso não é um processo fácil, porque quando nós estamos diante da Palavra de Deus, é muito fácil nós desenvolvermos à medida que nós conhecemos a Palavra de Deus um uma arrogância diante daqueles que conhecem aquilo que eu não conheço. Então, o que eu quero dizer é que quando nós estamos dispostos a conhecer a Cristo, o nosso espírito nos dará a mesma piedade que nos leva a conhecer. É plenamente possível conhecermos as Escrituras sem que ela testifique a verdade em nós. É plenamente eu ler a Palavra de Deus sem que ela gere qualquer fruto no meu espírito e na minha vida prática. É, toda a teologia sadia é acompanhada da piedade cristã Então nós, quando conhecemos a palavra de Deus Ou propriamente uma boa teologia, uma teologia saudável Nós precisamos encarar o fato de que nós estaremos violentamente Sendo confrontados com a nossa arrogância Com a nossa prepotência diante da comunidade Diante de um recém-convertido Ou diante até de uma liderança que pensa diferente de nós ou diante de uma igreja que pensa diferente do que eu penso. É, essas são as, até mesmo as dificuldades de uma aliança. Mas a, o nosso conhecimento e a integridade da minha teologia, ela é fortalecida. E ela se torna saudável quando ela é acompanhada com a piedade. Com a compaixão daquele que desconhece o que eu conheço. Desconhece a boa teologia que eu estou inserido. E essa é a maior dificuldade para nós como cristãos Equilibrar essa questão Porque à medida que mais eu desvendo A palavra de Deus Mais eu quero exercitar isso Ao meio onde eu estou inserido Isso eu não ganho espaço Porque as pessoas que estão ali Não têm o mesmo entendimento A mesma clareza que eu tenho A minha primeira ação prática é me rebelar contra aquilo Ou contra aqueles Já o fruto do Espírito vai me dar uma postura Totalmente diferente né? Primeira Pedro Olha o que Pedro vai falar sobre isso. 1 Pedro 1,5, ele diz que E vós também, pondo nisto toda a mesma diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude. E a virtude, a ciência, o conhecimento. E a ciência, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. O que Pedro está dizendo aqui é que quando nós estamos dispostos a conhecer a Cristo, a fé está inserida no nosso coração. Logo, a palavra de Deus está ganhando vida em nós, nós vamos estar cheios da virtude de Cristo. E a virtude de Cristo nos levará a experimentar o conhecimento dele. Nós vamos nos desprender de toda a ciência sobre Deus. Mas aqui ele faz um alerta, diante da ciência, traga consigo a paciência dos seus irmãos. E diante de ser paciente com todos, diante daquilo que o Espírito move seu coração a compreender, traga também a piedade deles, porque são desprendidos desse conhecimento. E não somente piedade, tenha fraternidade com esses irmãos, tenha convívio com esses irmãos, tenha vida com esses irmãos e vida, fraternidade em amor. É o que Pedro finaliza. Então, eu acredito que a maior obra do Espírito Santo de Deus, dentro da teologia, dentro do conhecimento do próprio Deus, é nos encharcar de misericórdia e compaixão das pessoas. Fazendo-as amar. Fazendo conviver com elas. Porque é muito comum a gente abandonar quando a gente está inserido nesse contexto, não é? Porque é muito fácil, a gente... Eu já vivi uma, uma cena prática dessa quando eu entrei no seminário, é, eu discordava de uma, uma pregação, eu, eu, eu via aquilo lá eu falava, cara, isso não é totalmente fora daqui, a palavra está clara a mim. A nossa prática mais comum é ir embora, abandonar aqueles irmãos e assumir uma outra postura. Mas Deus nos pede para ficar, conviver com esses irmãos com piedade e amor, e ensiná-los a verdade, até que eles sejam convencidos em amor. Então, essa é a obra do Espírito em nós, sabe? Então, é isso que eu penso sobre uma teologia íntegra.
0: É Hoje a gente vive um, um contexto onde que, se você falar algo que eu não concordo, eu anulo totalmente aquilo que você fala. Todas
3: as coisas que são de boas a, ou não?
0: Cara, é, às vezes a gente tá... A gente, sim, internet, cara, a gente vê um pregador, cara, ele veio construindo uma linha... Uau, que incrível! Falando pautado na palavra, muito correto. No fim, ele falou algo que assim é totalmente contrário àquilo que eu acredito. Cara, eu jogo tudo fora e anulo tudo que ele falou e pronto. Não, esse cara é herege, né? Então a gente é, precisa aprender a, a separar as coisas, né? É, eu acho que isso é muito necessário.
3: E é um fruto do Espírito, né? é fruto da nossa piedade. Ele é acompanhado Sim. quando Deus se expõe na sua palavra para nós.
1: Eu acho que dá para trazer um exemplo prático do que vocês mencionaram, que a gente enxerga muito na igreja. É, dá um exemplo. O Senhor nos dá dez mandamentos. Aí o irmão cumpre os cinco primeiros e os cinco últimos ele não cumpre. Esse irmão que cumpre os cinco primeiros vai cobrar exageradamente aquele irmão que não consegue cumprir os cinco primeiros. Mas, na verdade, o que a palavra vai dizer é o seguinte, suportar uns aos outros em amor. E quando a palavra suportar é mencionado, não é suportar de aturar, aturar mas é suportar de colocar nas costas e levá-la a conhecer.
2: De dar suporte. De
1: dar suporte. E quando nós conseguimos cumprir parte da lei ou parte dos ensinamentos de Cristo, nós precisamos ajudar o irmão que não consegue e ser ajudado por aquele que consegue.
0: Justamente. É, é assim, a gente não vai conseguir cumprir todos. Então eu vou ajudar o irmão que não consegue cumprir esse, ele me ajuda aquilo que ele consegue a fazer com que eu cumpra aquilo que eu não consigo.
1: E o que é mais lindo disso tudo, a comunhão, que na verdade, no, acho que é no grego, se eu não me engano, é coinonia, é o partilhar. E quando eu partilho, eu não partilho só do pão que tem na minha mesa, mas eu também partilho daquele pão que muitos vão dizer que é um pão espiritual, mas é o, a própria palavra de Deus. E quando nós partilhamos da própria palavra de Deus, nós estamos construindo algo muito bonito. Porque imagina só hoje se a igreja realmente tivesse essa intenção no coração de, pô, eu estou vendo que o meu irmão está em pecado. Ele não está conseguindo cumprir aquilo que a, que a própria lei está dizendo. Mas eu também não. Então o que eu faço? Eu vejo que ele tem é, de sobra paciência, coisa que eu não tenho. Então, cara, eu preciso enxergar Jesus como ele enxerga. E vice-versa sabe ter essa essa comunhão esse partilhar do pão da partilhar daquilo que o Espírito te deu para você conseguir cumprir algumas coisas que a palavra diz e cara como isso ia ser lindo e crescer de uma forma assim gradual dentro da igreja
0: cara hoje uma coisa que eu tô tô reparando é que muitas pessoas por causa da pandemia optou por par participar só de cultos é online eles assim estão vivendo ah eu tô não vou né sou da igreja tal mas, cara, não tá vivendo esse contexto de família, de estar de tá junto e é, isso, cara pode influenciar muito na vida espiritual dessas pessoas porque só ouvir uma mensagem dentro da, da, da internet não é suficiente nós precisamos colocar à prova o Espírito Santo no nosso dia a dia porque, cara, não existe um lugar melhor pra gente aperfeiçoar os dons do Espírito cara, na igreja é, é difícil são pessoas com criação diferente, pessoas que atrasam para chegar, pessoas que são mal-humoradas, pessoas que falam demais e, e isso exige de nós absurdamente. Se nós não formos, não tivermos o Espírito Santo, cara, a gente vai se irar, a gente não vai ser aperfeiçoado nesses dons. É, então assim. É, é importante a gente estar tá inserido num contexto de igreja. E, cara, eu, assim, particularmente, eu não acredito que é possível a gente ter uma vida espiritual fora do corpo de Cristo. Eu não acho que é possível, não sei se vocês acham. Concordo. É,
2: além de, de criação né, e, e cultura, né? Cada um vem de um lugar. Eu mesmo vim de São Paulo, você é daqui de Santa Bárbara. A gente tem a questão de, de circunstância, né? É, por exemplo, imagina um, um pai de família que trabalhou no domingo e aí o carro dele quebrou enquanto ele estava indo para o trabalho aí ele pegou um ônibus para não faltar no trabalho e aí ele voltou para casa de ônibus e aí ele chega em casa ele tem que dar banho nos filhos pegar os filhos e ir de ônibus para a igreja e aí ele chega na igreja e aí ali é a gente quer ele, a gente quer que ele esteja com o um coração amável para que é, ele trate a gente de maneira plena e tipo e que não haja nenhum tipo de cansaço se a gente não suportar esse tipo de cara que passou por toda essa jornada no culto, a gente não consegue compartilhar o espírito que há em mim com ele. E aí esse cara ele vai ter uma experiência superficial porque naquela rotina em que ele estava, ele teve um cansaço, uma sobrecarga. Então, ter essa questão né, de, de um suportar o outro, né, de dar esse suporte, de conseguir compartilhar essa, esse espírito que há em mim. Então, se Hoje, no meu dia, eu tive uma tranquilidade de é, não ter essa correria, eu vou dar suporte a esse meu irmão, a ponto que ele consiga, durante todo o culto, conectar ao mesmo Cristo que eu estou conectado, em ter a mesma experiência na qual eu tive. Então, isso eu acho que na igreja acaba... É, a, a gente acaba entrando no modo automático a gente acaba, às vezes negligenciando de fato, perdendo essa esse essa sensibilidade de entender o que meu irmão passou naquele dia.
1: Sim. E eu enxergo também assim que muitas vezes nós olhamos para algo que parece ser um problema, mas na verdade ele é uma grande oportunidade de você revelar Cristo aos homens. E quando eu digo isso é o seguinte, você mencionou do irmão que passou por diversas dificuldades. Ele vai estar tá totalmente estressado, e é normal, o estresse é a sobrecarga daquilo que a gente não pode carregar. Isso é chama estresse, não é o nervosismo, é diferente estresse. Ele vai estar totalmente estressado, o corpo estressado, a mente dele vai estar estressada. E esse irmão vai chegar na igreja. E muitas vezes ele pode até dar um esporro na gente. né? Pô, sei lá, ele pode até ser um pouco ignorante na hora. Mas isso não é um problema, é uma oportunidade de nós sermos pacientes, fraternal e amar esse irmão. Tirar esse fardo pesado, esse estresse pesado desse irmão. E, e isso que é a questão, sabe? Hoje muitas vezes nós enxergamos como um problema. O irmão que é chato, o irmão que fala demais, o irmão que tá dando trabalho. E talvez seja uma oportunidade de nós sermos cristãos pelo simples fato de enxergar como uma oportunidade.
3: Aí mora a chance dos frutos do Espírito se manifestar. Né? Então, a oportunidade onde o próprio Deus vai se revelar em nós, através de nós, tornando Jesus real para as pessoas, simplesmente vendo o Espírito Santo mover os frutos que estão dentro de nós.
0: O nosso convidado aqui hoje, o Eric, ele ele fez parte de um dos movimentos do Brasil que que assim a base desse movimento é o fluir nos, no, no Espírito né foi ao onde eu conheci o Eric falando sobre os dons do Espírito Santo e eu pude conhecer ele nesse lugar e a gente tá agora caminhando para o resto da vida foi uma noite muito especial Onde eu pude ter assim uh, um destravamento nos dons, onde minha esposa foi curada. Então foi uma noite muito especial e é algo que eu nunca tinha vivido. Eu passei a conhecer nessa noite uh, algumas manifestações do Espírito Santo que não era no meu cotidiano, não era da minha cultura de igreja. A minha igreja não tinha isso. É, no meio do culto, no meio do louvor ali, o irmão levantava e saía e ia orar para o outro não tinha isso era cada um no seu quadrado e vamos aqui erga as mãos adore o senhor acabou acabou mas é, o irmão ele voltava para casa enfermo o irmão voltava para casa sem receber uma palavra de Deus porque no, na segunda-feira ele precisava de algo e ele não recebia porque a igreja não estava ativa nos dons e conhecer o Eric nesse dia trouxe uma outra realidade tanto para minha vida, como para a vida da minha esposa, e de algumas pessoas que caminhavam junto. É, nós começamos a buscar, nós buscamos, assim, é, através do Espírito, trazer uma liberdade para que ele fluísse. Então isso foi algo muito especial. Assim, eu não acredito que seja possível nós exercermos isso, mas é a é própria obra do Espírito Santo que gera liberdade para que o Espírito Santo trabalhe. O Eric passou em diversas igrejas falando disso Como foi Eric assim, para você, você está falando do Espírito Santo Em algumas igrejas que conhecem o Espírito Santo Mas não eram ativas no Espírito Santo Não, não oravam por cura Não entregavam palavras Cara, como que foi isso assim?
3: Quando eu lembro De algumas experiências que eu já vivi É muito comum nós Provarmos na igreja De, de coisas que São muito, muito momentâneas a gente às vezes tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus e essa experiência se torna isolada e nunca mais a gente tem uma outra experiência com o Espírito Santo de Deus isso é justamente é, pela falta da prática da igreja ter uma vida no Espírito e acredito que essa seja a maior o maior exemplo de comunidades que eu, que eu estive participando, cultuando junto em algumas oportunidades, pessoas que já tiveram alguma experiência com o Espírito Santo de Deus e estavam ali desejando ter outras oportunidades com o Espírito Santo de Deus, justamente porque a comunidade já não, não, não exercia uma busca pelo Espírito Santo. Por diversas vezes, ah, eu lidei com algumas igrejas que, que nunca tinham tido uma oportunidade de dar voz ao Espírito Santo de Deus, ou igrejas que só davam voz à, à, à manifestação do Espírito Santo de Deus de uma maneira mais mais entusiástica, de maneira mais mais através dos dons espirituais, outras igrejas apenas em lágrimas, em choro. E todas essas oportunidades eram muito boas. Só que é, quando nós lembramos sobre a forma como o Espírito Santo de Deus trabalhava entre os apóstolos, é exatamente a proposta que, que eu trazia para as igrejas. Né? Atos 4, 33, que era até é, um dos, dos grandes fundamentos desse movimento, que é com grande poder... Os discípulos testemunhavam sobre Jesus e grande graça estava sobre Ele. Então, quando nós é, vamos analisar essa cena, nós percebemos alguns choques que as igrejas encaram. Primeiro, quando nós trazemos o é, ou quando as igrejas provam do poder vindo do Espírito Santo de Deus, né? Como Paulo vai dizer aqui, é, que é esse dinamos, né, do Espírito, né, esse poder que é que é como uma bomba, como uma forma explosiva na vida das pessoas, a igreja passa por duas cenas. Ou ela é totalmente reavivada, ou ela choca. Ou a igreja quebra, ou ela racha entre as pessoas que querem provar de um avivamento e as pessoas que não querem provar de um avivamento do Espírito Santo. Isso aconteceu com Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, né, nos Estados Unidos, pastorou uma igreja que passou por um choque de realidade do Espírito Santo de Deus. Né? Nós tínhamos parte daquele período da igreja que desejava um arder do Espírito Santo, agora não somente através dos frutos, não através do conhecimento de Deus, não somente através da prática de rotina com o Espírito Santo, a fraternidade dos irmãos, mas que queriam agora provar também das obras manifestas do Espírito Santo através de cura, sinais, milagres, maravilhas que fazem parte do contexto do Espírito Santo. Só que a outra parte da igreja não queria, queria apenas permanecer na fraternidade, apenas na comunhão, apenas no desfrutar do conhecimento, na revelação do Espírito, na palavra. Só que os dois são necessários para que a obra do Espírito em nós seja completa e também a obra da igreja seja completa. Nós podemos ser piedosos, nós podemos ter frutos né, do Espírito na Palavra, eu tenho frutos do Espírito no meu casamento, tenho frutos do Espírito na minha vida de igreja, mas eu não prego o Evangelho para um irmão com também a prova de sinais. Paulo vai dizer assim, porque o meu evangelho não é apenas testemunhados com a palavra, mas com o poder do Espírito Santo de Deus. Então nós como uma, uma igreja continuista, como uma igreja é, que acredita na continuidade dos dons, então pode ser que algum dos irmãos esteja nos ouvindo, é, não acredite na continuidade dos dons, nós acreditamos que os dons continuam sendo exercidos pela igreja, nós acreditamos, sim, que da mesma forma como nós amamos e nos dedicamos ao próximo, nós também precisamos frutificar com ele, com o poder do Espírito Santo de Deus. Então, esse era o grande choque que eu experimentava quando a gente frequentava alguma comunidade que não vivia nada disso. Nunca tinha visto é, uma cura, nunca tinha visto um, uma, uma obra de, de uma palavra de conhecimento. E quando isso acontece, parece absurdamente assustador. Né? Eu me lembro de uma experiência em que é, eu estava numa, numa igreja, na verdade eu tinha saído de uma igreja e tinha ido para um, um restaurante, e eu me lembro que, que nesse restaurante é, hum. eu tive um um entendimento ou tive uma visão né na sobre uma pessoa sobre um alimento e eu lembro que eu até hoje eu cheguei naquela pessoa e falei para ela olha eu não sei se faz algum sentido para você eu peço desculpas por por estar vindo até com você falar sobre esse assunto mas eu vejo um alimento não sei se esse alimento faz algum sentido para você e essa pessoa começou a chorar ela entrou em prantos e ela começou a dizer assim que Aquele alimento representava exatamente ah, o mantimento que a família dela comia todos os dias. E desde que a sua mãe faleceu, o seu pai voltou a beber muito. E ele bate nela todas as vezes que ela não faz bem aquele alimento para casa dela. E aquele momento ela chorou, ela confessou a Cristo, ela teve uma oportunidade de ouvir do Evangelho e, e disse ter o recebido. Então isso é um tipo de exemplo da obra do Espírito Santo de Deus em nós, nós temos o um exemplo prático da mensagem, de ouvir e crer nela, mas nós também temos o exercício do poder de Deus se manifestando na igreja, né? com grande poder eles testemunham a respeito do Cristo, ou seja, nós temos a graça de Deus, nós temos as boas novas do evangelho, mas se necessário for eu também curo você da sua dor. Eu talvez prego o evangelho para uma pessoa que está enferma, eu apenas prego ou eu também ofereço a oração por cura para que essa pessoa seja liberta das suas enfermidades. Eu vejo uma pessoa em depressão, eu, eu apenas oro, eu apenas prego o evangelho a ela ou eu também oro né, pela reestabele... pelo restabelecimento da condição mental dessa pessoa. Esse é o nosso papel na completude do evangelho então houve uma promessa do Espírito Santo de Deus e hoje infelizmente nós convivíamos com igrejas que viviam como se essa experiência prática de esperar pelas manifestações também vivas do Espírito não acontecessem mas elas fazem parte do Evangelho e elas fazem parte de quem nós somos como cristãos e elas precisam acontecer no nosso meio
1: é, eu quero puxar um gancho da dessa palavra testemunha ser testemunha desde quando Jesus faz aquele convite, né, vem, segue-me, é, nós vamos ver que alguns dos seus apóstolos é, não são 100% obedientes naquilo que Jesus vai dizer, mas Jesus o tempo todo, assim, né, não o tempo todo, mas a maioria das vezes ele dizia que era necessário que ele fosse, em algum momento ele disse que ressuscitaria, e após a ressurreição, que inclusive é um silêncio que ecoa até hoje, né, não tem contraprova sobre a ressurreição, ressurreição de Jesus, na verdade, algumas, alguns pensamentos que na verdade não fazem sentido e foi desconstruído ao longo dos séculos, mas a ressurreição, ela traz um silêncio que ecoou até hoje, mas traz um sinal de autoridade que faz todos os apóstolos obedecerem. E quando eu falo de obediência em relação após a ressurreição. Nós vamos ver a primeira obediência dos apóstolos, como o Bruno mencionou, de aguardar que o Espírito Santo viesse. Né? Em Atos capítulo 1, Jesus vai falar: oh, espera aí cara, deixa o Espírito Santo vir para vocês e aí vocês vão para todo mundo. E essa obediência faz o quê? Faz com que o Espírito Santo venha e faz com que ele se torne testemunha. E é sobre a palavra testemunha que eu quero tentar concluir todo o pensamento. Ser testemunha de Cristo, é, trazendo para uma questão hoje talvez legal, é você dar testemunhos verdadeiros daquele que está hoje, vamos colocar né, numa questão legal, no banco dos réus. Né? Então muitas vezes o mundo coloca Jesus no banco dos réus e nós como testemunhas provamos que tudo aquilo que ele disse era verdade. E como a maior prova de que tudo o que ele disse era verdade é a ressurreição. E após a ressurreição, eu não consigo contestar o Cristo. Eu não consigo contestar as palavras do Cristo. E se eu não consigo contestar as palavras do Cristo, nós, então, precisamos obedecer aquele que foi ressurreto. E quando nós passamos a ser testemunhas hoje dentro da igreja, nós começamos a dizer que tudo o que Jesus fez e falou é verdade. E não só o que Ele fez e falou, mas também a promessa que nos é posta de que nós faríamos obras maiores do que aquele Ele fez dando continuidade à obra que o Espírito Santo iniciou lá atrás, até que então a igreja esteja totalmente adornada para o seu noivo. É isso que eu tenho enxergado assim nesses dias.
0: Uau! Com muita alegria no coração, encerramos aqui hoje. É, esperamos que vocês gostem. Esperamos que conseguimos trazer um pouco mais de clareza para vocês sobre esse assunto. Nós estaremos gravando ainda uma série de mensagens, série de podcasts aí falando sobre este livro. Então, aguarde aí os próximos podcasts e um grande abraço. Agradeço aí vocês estarem ouvindo. Deixo com você o Gustavo e seus agradecimentos, Eric, Felipe. Muito obrigado por estarem aqui.
3: Obrigado pelo convite. E conta comigo.
1: Para mim é sempre uma honra estar com vocês e compartilhar desse pão.
2: Muito obrigado, galera. Pela. Ah, mano, não sei como falar. Os
0: agradecimentos <risos> é muito bom. Nós nunca chegamos ao fim.
2: <risos> Acho que é misericórdia de ouvir a gente, né? Porque a gente não é nada maior, mas a gente consegue agregar um pouquinho mais para cada um. Acho que é Amém. isso.
0: Isso aí, galera. Pode algo bom sair de Santa Bárbara? <risos>
2: Ainda que estivesse debaixo da tá figueira antes eu te Valeu, Valeu. galera.
0: Grande abraço.